0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum bal, lisede. Işte.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Ki, kolay kolay boşaltamadın
1: yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'ndan yazılıyor. E, günaydın değerli Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika'da ben Korhan Gümüş karşınızdayım. E, biraz sonra da Aysin Türkmen e, burada olacak. E, bugünkü programda evet. e, iki konuyu işlemek istiyoruz. Geçen hafta e, öne çıkan konulardı bunlar. Bu konulardan bir tanesi bu Emirgen Parkı'nın e, hemen yakınında İstinye Koyu'nun ile Maslak'taki e, Teknik Üniversite Kampüsü ve İstanbul Borsası e, e, arazileri içinde kalan 6 tane parselin e, gayrimenkul yatırma tarafından e, 3 Mart'ta ihale ile e, satışa çıkarılacağı bu modele hasılat paylaşımı yöntemi deniyor. Ee, ve bu 6 tane parsel yaklaşık 160 hektar e, büyüklüğünde. E, biz de hafta başında biraz karlı bir havada e, bu parselleri gezdik. E, 10 e, Şubat yani dünkü Biyanet e, şeyinde sitede yer alıyor e, bu gezinin görüntüleri ve yorumlarımız. Şimdi ben ilk önce ee, bu konuyla başlamak istiyorum. Gerçekten çok önemli. Yani e, bu tartışma biraz kamuoyuna şöyle yansıdı. E, Emirgan kursu İmara mı açılıyor? Şeklinde. Sonra Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı. E, bunun bizimle alakası yok. E, bu parsellerin bizimle alakası yok. Bunlar ayrı parseller diye bir açıklama yaptı. E, ve Ondan sonra da ee, ...mesele böyle bir... E, ...mulak bir şekilde ortada kaldı. Şimdi buradaki soru şu... E, ...burayı... ...merkezi otorite... ...yani Kültür ve Turizm Bakanlığı... ...turizm alanı ilan etmiş. Yani içindeki birçok parselde... ...olduğu gibi... ...aslında burada bir yapılaşma şeyi var... ...kısıtlaması var. Tıpkı Vahdettin Korusu'nun... ...içine yapılan... ...yüzme havuzlu villalar gibi. Bunlara... Turizm alanı ilan edildikten sonra imar izni veriliyor. Burada özelleştirme idaresi yapıyor bu şeyi operasyonu. İmar iznini Ankara'dan vererek e, yapılaşmaya açılıyor. Şimdi e, tabii sorulacak soru şu. Birincisi Büyükşehir Belediyesi yani bizimle alakası yok diyor. Yani görünüşte haklı eğer tek tek kurumlar olarak bakarsanız hani oradaki bir Restoran sahibine de gitseniz yani şu arsa sizin mi diye sorsanız hayır benim değil benimle alakası yok der. Ama söz konusu olan bir büyükşehir belediyesi ise ve burada aynı zamanda özel yasayla korunmuş bir boğaz içi yasasıyla korunmuş bir bölgeden söz ediyorsak ve hemen yakınında da e, yapılaşma dışı e, alanlar varsa e, belediyenin bütün bu vadiyi yani Teknik Üniversite, İstanbul Borsası, e, kampüsün olduğu yerden aşağıya kadar uzanan bu büyük Vadi ki sonunda da e, Emirgen Korusu yer alıyor. Bu vadinin tümü için bir fikir sahibi olması gerekir. Çünkü belediye özel bir şirket değil. Yani orada bulunan herhangi bir şirket, herhangi bir emlak kuruluşu, e, otomobil galerisi falan bunların hepsinin sorduğunuz zaman bu parselle alakanız var mı diye tabii ki bizim alakası yok demeleri gayet normal ancak karşımızdaki büyükşehir belediyesi olunca e, bu müdahaleyi meşrulaştıracak şekilde bu konunun bizimle alakası yok demesi aslında çok şaşırtıcı bir konu fakat e, daha da e, ilginç olan şey Hani bunun sıradan rutin bir olay olması yani sadece e, bir konu olarak karşımıza çıkmıyor çok büyük bir alandan söz ediyoruz 160 hektarlık bir koyun hemen istinnya koyun hemen arkasındaki muazzam bir yeşil alandan söz ediyoruz altı tane büyük parselden oluşuyor e, Ve bunların imar durumunu Ankara, şey yapıyor hazırlıyor yani imar planlarını Ankara'da özelleştirme idaresi hazırlıyor bence asıl mesele burada çünkü yani Ankara'dan nasıl olur da İstanbul'un hani gözü gibi bakması gereken bir alana e, ne, ne, nasıl yapılacağını hangi işle verileceği nasıl imar e, verileceğini Ankara nasıl belirleyebilir yani asıl mesele burada yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu pasif tavrıyla Ankara'daki yönetimin yani sadece merkezi bütçeye kaynak yaratmak amacıyla e, hareket eden merkezi yönetimin bu tavrı aslında birbirine gayet uyumlu. E, ve buna kimse ses çıkarmıyor. Yani e, tartışma emirgen korusun. içinde mi bu e, şey, imar dışında mı olacak? E, böyle olunca tabii e, çok e, yani İstanbul açısından çok ee, şaşırtıcı bir durum ortaya çıkıyor, tuhaf bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü hani bu korular nasıl yapıldı, nasıl oluştu diye bakarsanız aslında 1940'lara doğru e, Lütfi Kırdar'ın belediye başkanı, vali olduğu dönemde pek de demokratik bir yönetim olduğu söylenemez tabi o tarihlerde bu kararlar şehir halkının iyiliği için bir elit tarafından verilen kararlar erisiyle doğrusuyla tartışıyorlar kendi aralarında ve bir takım kararları alıyorlar. Örnek isterseniz Taksim, Gezi yani. Gezi deyince sadece parkanlaşılmasın şeyden başlayarak yani kışla'nın ya da Taksim meydanından başlayarak Şişli'ye kadar uzanan aradaki devasa yeşil alan. Bunun içinde mezarlıklar var, kilise var, kışla var, gaz fabrikası var, e, bostanlar var vesaire. Bu alanı örneğin yeşil alan haline getirmek belediyenin ve işte kentle ilgili sorumlu kişilerin biraz mimarın da tabii Henri Prost'un da önerisiyle geliştirdikleri bir karar. Ama o dönem birçok saray bahçesi, Yıldız Parkı gibi, Emirgan Kurusu gibi geliştirdi. ...halka e, açılıyor, yani daha önce sarayların bahçesi olarak kapalı yerlerken bunlar halka açılıyor. O zaman e, beğenmediğimiz yani yönetim modeli içinde bunlar gerçekleşirken... ...bugünkü demokratik e, yönetim içinde herhalde e, kent topraklarının kullanımı konusunda daha fazla müzakere olması gerekir... Yani hiçbir müzakere olmadan sadece özelleştirme idaresinin kendi mülküymüş gibi ona devredilerek ondan da gayrimenkul aşeye gene e, bir e, kamu e, kuruluşuna devredilerek buraya hem imar planı yapmak hem de bunu e, satışa çıkarmak yani hem onaylayan e, imar planını hazırlayan kurum. Yani böyle bir e, şey tabii şehir toprakları üzerinde merkezi otoritenin Mutlak hakimiyetini e, getiriyor. Dolayısıyla e, bu yani Lütfi Kırdar zamanında parka, koruya çevrilen saray bahçeleri, halka kapalı olan yerlerin bu dönemde hiçbir müzakere olmadan tamamen teknik kararlar olarak biçimlenmesine rağmen İstanbul'a kazandırılmasına karşılık bugün müzakereye açık bir ortamda, demokratik bir ortamda yaşadığımızı ve yerel yönetimlerin siyasi organlarının e, meclislerinin tartışarak karar aldığını düşünürsek şehir topraklarının, arazilerinin bu şekilde imara açılması gerçekten e, çok büyük bir çelişki. E, bu şeyde şimdi Aysin'le birlikteyiz. Ben de <gülüyor> bu hafta başında yaptığımız gezinin e, bu karlı bir havada biraz soğuktu da ama bütün bu altı parseli gezdik. Yani gözümüzde şöyle bir canlandırırsak şeyden başlayarak. Maslak'tan e, İstinye koyuna kadar olan arazi içinde yolun iki tarafına serpiştirilmiş muazzam büyük parseller bunlar ve yeşil alan şu anda. İçlerinde ağaçlar var. E, yer yer otopark olarak kullanılıyor. Bazıları kiraya verilmiş. Dolayısıyla belediyenin bu alan için hiçbir fikri yok. Benim buradan çıkardığım sonuç yani birinci sonuç. Aslında demokrasiyle ilgili bir sorun var burada. Çünkü müzakere edilerek bu alanların kararlaştırılması gerekirken sadece parçalanmış bir mülkiyet yapısıyla yamalı bir bohça gibi kentin içinde bir takım yerler özelleştirme idaresinin mülkiyetinde ve bunlar hızla satışa çıkarılıyor. İstanbul'un bütün kıyıları, kamu alanları, askeri alanları bunlar 1930'larda olsaydı işlev görüyorlardı. Yani onlar hala kamu alanı olarak Belli bir ihtisaslaşmış alanda mesela diyelim askeri alan olarak kullanıyorlardı Ya da e, endüstri alan olarak kullanılıyorlardı. Liman olarak kullanılıyorlardı. Ama bugün bu işlevlerini kaybettikleri zaman örneğin saray bahçesi oldukları zaman saray bahçesi olarak kalıyorlardı. Peki saray bahçesi olmaktan çıktılar bunlar. Halka açıldılar. Şimdi o zaman satılmaları mı gerekiyor? Yani soru bu. Bu aslında e, ciddi bir demokratik problem çünkü... Hani bu petrol gelirlerinin mesela yönetimi konusunda ve demokratik olmayan ülkelerde basın üzerinde büyük bir şey vardır. Sansür vardır. Çünkü niye? E, çünkü gelirler ailelerin kendi şeyleri tarafından yönetilir. E, kamuya bunlar e, yansımaz. O yüzden de seçimlerde e, çok yüksek oy alır iktidardaki partiler. Yani böyle yüzde seksenler falan... Alır. İşte Azerbaycan'a bakıyoruz, Kazakistan'a bakıyoruz falan. Hem Türkiye'nin şeyi de petrol yok ama bu imar meselesi tıpkı buna benzer bir işlev görmeye başladı. Yani yerel ekonominin denetlenmesini sağlıyor aslında. Merkezi yönetim bu kaynakları eline geçirerek muazzam bir şey sağlıyor kendisine. Patronaj gücü, medyayı denetliyor, yerel ekonomiyi denetliyor. Ee, yoksulların hayal, yaşam biçimini denetliyor onlara yardımlar dağıtarak şey yaparak yani böyle bir e, politikada aslında seçimlerde pek bir anlam kazanamıyor yani böyle bir politik ortamda mekan e, politikasının içinde o kadar güçlü siyaset dışı ilişkiler gelişiyor ki tanımsız işte burada olduğu gibi yani bu alanların ne olacağına belediye beni ilgilendirmez diyor yani bu emirgen parkının sınırları içinde değil Emirgan Parkı'nın dışında bitişiğinde 6 tane büyük parsel yani Emirgan Parkı'ndan çok daha büyük bir alan. Bunun belediye tarafından sahiplenilmesi gerekir. Yani belediyenin şu anda yapacağı şey aslında normalde bir başka belediye olsa. Türkiye'deki belediye değil de bu diyelim Avrupa'da olsaydı böyle bir şey. Bu yeşil alanı korumak için. Mesela şey diye yani bütün çevresi yapılaşmış çünkü hani New York'taki Central Park gibi yani oraya imara açmak gibi bir şey aslında yapılan. Belediye ise tam bir burdun e, duymazlıkla e, bizim parselimizin dışında yani o, sanki oradaki restoran sahibi gibi. Sayeden de restoran sahibi onu da söyleyeceğim burada onu da geçme e, atlamayayım. Yani parkın içine girdiğiniz zaman Emirgen Korusu ismi ama artık koru vasfını kaybetmiş. Çünkü ağaçların altına rulo çim serilmiş. Yani tam bir monokültür durumu. Gerisine de lale ekilmiş. Çünkü oraya halk gelecek. Bir de asfaltlanmış. Bol bol asfalt. Arabalar park etsin diye. Artık
2: oru değil yani gerçekten. E G- değil.
1: Yani genişletilmiş asfalt alanlar otopark olarak kullanılsın diye. Sonra o saray e, şeyi yapısı niteliğindeki köşkler Beltur tarafından tamamen restoran olarak işletiliyor. Tuvaleti, mutfağı, bilmem nesiyle, her şeyle ağır bir şey içindeler işlevsel e, farklı bir işlevsel kullanım için e, zorlanmaktalar bütün mimari detaylar yok edilmiş bahçedeki bütün bu Arnubo düzenlemeler yani e, 20. yüzyıl başından kalma ya da 19. yıl sonundan kalma olan bu naturalist akımın e, şey olan e, arazinin topografyasını veri alan göletler, kaskatlar, su oyunları sistemi diyelim tamamıyla tahrip edilmiş Yıldız Parkı'na gidip Bakalım korkunç bir şey yapılmış yani hani güya koruma kurulları var Türkiye'de işte koruma konusunda şeyler yapılıyor bu kadar çalışmalar yapılıyor bu kadar kişi eğitim alıyor falan en önemli kamu alanlarından biridir değil mi Yıldız Parkı'da içine girdiğin takdirde yani oradaki şeyin korunması gereken kültür varlığı herhalde en önemlisi bu 19. yüzyıl sonundan kalma olan e, bahçecilik sistemidir yani oradaki mimari düzenlemedir doğa referanslı oradaki problematik odur endüstriyel devrime karşı bir doğaya dönüş hareketidir Arnubo ve bunun en önemli göstergesi olan su su oyunları sistemleri kaskatlar hepsi tahrip edilmiş ve yani istisnasız içinde bir tanesi sağlam kalmamış göletler içlerine betonarme duvarlar yapılmış süs oyunları yapılmış kenarlarına işte şeyler kaplanmış yani şeyin fantezisine göre halbuki oradaki yöneticinin Kafasından geçen şeye göre. Mesela e, bu rulo çimleri sermekle kalmamışlar. E, bunun rulo çim olduğunu yani sonradan serildiğini göstermek için de plastik çimlerle tamamlamışlar. Kaldırmışlar hatta uçlarını böyle hani rüzgarda kalkmış gibi. Yani aklına öyle esmiş oradaki şeyin herhalde ya müteahhit bunu yapan. Çünkü genellikle müteahhitleri ve taşeronlara yaptırıyorlar bu işleri. E, belediye şirketi işte diyelim park ve bahçelerle ilgili bir şirket var. O şirket bunu gidiyor o müteahhite yaptırıyor. Yani arada hiçbir fikir burası nasıl korunur? Burasının bir yönetim planı var mı? Ziyaretçi trafiği nasıl düzenlenebilir? Araçlar dışarıda nasıl kalır? İçeri nasıl ulaşılır? Buradaki kültürel etkinlikler neler olabilir? Çünkü konser alanları falan da yapılmış korunun içine. İşte ne bileyim bir tarihi saray yapısı yani içindeki restoran olarak kullanılıyor. Yani tam bir fesbahiyelik halinde içi. Orası nasıl kullanılır diye hiç mi düşünecek insan yok yani bu kadar kültürel mirasla ilgili çalışma yapan kuruluş var üniversite var öğrenciler var ve İstanbul'un en değerli yapıları eğer böyle basit bir restoran olarak kullanılabiliyorsa o zaman Topkapı Sarayı çok kolaylıkla restoran olabilir ya da Dolmabahçe Sarayı bir otel olabilir yani aynı yaklaşım çünkü. Bu yapıların şey açısından bir farkı yok. Yani bunlar daha değerli, bunlar daha değersiz diyemeyiz. Çünkü bunlar da sonuçta önemli mimari varlıkları İstanbul'un. Üstelik de içinde yer aldıkları doğa da o mimari şeyin bir çok parçası, kültürel mirasın bir parçası. Mirasın bir
2: parçası. Ee, İstanbul'un doğası, İstanbul'un bitki örtüsü çok özgün bir bitki örtüsü. Yani çok değişik ee, bir, e, <gülüyor> buradaki iklimden dolayı. ...konumundan dolayı İstanbul'un... ...dünyada başka hiçbir yerde görülmeyecek... ...bir iklim... ...bir bitki örtüsüne sahip. Yani aslında... ...belki de dünyaca... Hani ...buna el koyulması gereken bir durumda. Robert Kolej... ...Robert Lisesi'nin... ...olduğu alana bir bakılırsa... ...mesela orası... ...çok az eldeymiş bir alan. Hani oradaki yeşil alana... ...çok az müdahale olmuş.
1: Diye yabancılar olduğu için... <gülüyor>
2: evet herhalde İstanbul...
1: ama, e, İstanbul'da Boğaziçi en iyi bile, korunan boğaz. yerler neresi evet. diye sorarsanız. Efendim eski e, şeyler, e, büyük elçilik binaların olduğu, bugünkü işte e, Fransız sarayı, İsveç sarayının bahçesi falan ya da yapılar, Hollanda sarayı falan öyle diyeceğiz herhalde. Yani İstanbul'da e, kültürel kültürler.
2: Robert sesinin bir özelliği çok geniş bir alan. boğazlı çok geniş bir alan olduğu için oranın bitki hakikaten dünyada eşi ve benzeri olmayan çok özel bir, yani İstanbul'un bitki örtüsü orucu. Orijinal, evet. orijinal yani hmm. işte dediğin gibi üzerlerine çim örtülmemiş kendiliğince kendiliğince bırakılmış yani Boğaziçi Üniversitesi'nin yakın ama Boğaziçi Üniversitesi'nin daha fazla müdahale edilmiş bir alan yani tam da burasının hakikaten ne kadar önemli bir hani aslında hani ekolojik e, çalışmalar yapılması gereken bir alan olduğunu da görüyoruz hani öyle, öyle bir korunması gerekiyor yani, hani kültürel mirastan da öte bir önemi var yani e, hepimizin hani sağlığı için nefes alması için önemli olan bir araştırma alanları bunlar. Yani bu karolar e, bir sürü açıdan çok önemli. Bu açıdan da çok önemli. Yani ekolojik olarak korunması gereken alanlar bunlar. İstanbul'da çünkü gitgide zaten nefes alamıyoruz. ve Bu bit- bitki örtüsünün ne olduğunu ile ilgili alakamız kalmadı. Çünkü yeşili kalmadı. Dediğim gibi yeşil alanları bile çok değişik şekillerde tahrip ediyorlar.
1: Evet bir alarm çanları çalıyor. Yani İstanbul'da her hafta karşımıza böyle tuhaflıklar çıkıyor. Geçen hafta Kısırkaya toplama kampından söz etmiştik hayvanların uzaklaştırılması için yapılmış işte güya tedavi amaçlıymış da falan filan ama yapılanışa bakıldığı zaman 76 hektarlık bir arazinin tamamıyla kapatılmış olması şeyde Kısırkaya'da tam Kilios Plajı'nın üstündeki bir alan. E şimdi burada da mesela bu yeşil alanlar zannediyoruz ki korunuyor. Bunların içindeki kültürel miras yapılar korunuyor zannediyoruz yani uzaktan bakınca kurumlar görevlerini yerine getiriyorlar ve biz de yani bunlar için zaten vergi ödüyoruz. Dünyanın parası harcanmış. Emirgan korusunun içinde yöneticiler dünyanın parasını harcamışlar ihaleyle. O çok açık belli oluyor. Çünkü gereksiz lüzumsuz bir dolu böyle şeyler uyduruktan şeyler yapılmış. Süslemeler, mermer kaplamalar yerlerde. Korunun içinde süslü mermer kaplamaya yani yerde böyle şey yapılır da hani parke taşı falan filan. Genellikle topraktır e, koruların içi. Mermer yollar yapılmış. Yani akıl alır gibidir. Geçti asfalt zaten. Onlar da giderek genişletiliyor, cepler yapılıyor ki arabalar park etsin diye. Şimdi hem koru bir felaket. Hani belediye diyor ya koru imara açılmayacak. Açsaydınız bari. Yani <gülüyor> <gülüyor> bu çok <gülüyor> <koru>. <gülüyor> Yani <gülüyor> olacak şey mi bu yani? <gülüyor> Başka merak bir imar var yani. Ha koru imara açılmayacak diyor ama içerisi zaten özelleştirilmiş. Her faaliyet müteahhitlerin, taşeronların elinde. Yani tamamen bir şeye dönüşmüş. Yani yağmalanan bir alana dönüşmüş. O yüzden dışarıya bakacak şey yok. Orası da başkasının diyor. Yani burası benim. Hani ben buranın, burası benim avsağım. Ben burada kendi şeyimi gösteririm, avlarım. avlarım yani <gülüyor> dışarısı da başkasın. O da merkezi oturttu. Hani merkezi oturttu. Evet. O, çünkü o siyasi açıdan onun önemli problemleri var. Şehirdeki işte medyayı denetlemesi lazım, şeyi kontrol etmesi lazım. Yerel ekonomiyi, sivil toplumu. Bütün toplumu taşeronlaştırması lazım. Onun için tabii bütün bu arazilerinde bir şekilde merkezi yönetim tarafından denetlenip imara açılması. Ya bu korkunç bir şeydir. Yani bu hani e, şehrin tamamen e, şeye dayanılması. Yani bir kolonyal bir yönetimde dahi sömürgeci bir yönetimde dahi bu kadar bir şehir araçsallaştırılmaz. Yani kutsal bir şey var bunun arkasında mücadele mutlaka. Yani çünkü iktidar kendi şeyini kurabilmek için patronajını siyasi konuları hepsini mekanın şeyine taşıyor. Yani yukarısına yani böyle ne bileyim bulutların üstünde falan konuşuyoruz artık siyaseti. Yani hiçbir zaman yerel konulara bu şekilde giremiyoruz. Yani bir İstinye şeyinin oradaki mesela bu tersane vardı İstinye'de 90'lı yıllara kadar orada bir tersane vardı. Ve bu tersanenin... Ee, Fransızlar tarafından yapılmış büyük dökümhane binası vardı. Bu dökümhane binası içindeki yeşil dokuyla bile ilişkiliydi. Yani dikilmiş olan ağaçların o binalarla bir ilişkisi vardı. Şimdi burası işlemini yitirdi diyelim. Yani burası şey olmaktan çıktı. Gemilerin bakım yeri olmaktan çı- çıktı. Yani çünkü o sırada burası kamu alanı haline getirilmişti. Özel bir şirkete ait olmakla birlikte daha önce deniz ulaşımı daha sonra... Kamu kamulaştırılmış. E peki oradaki yapılar kültür mirası değil miydi? Yani o binalar mesela o büyük açıklıklı dökümane binası tıpkı feshane gibi korunamaz mıydı? Bir gün oradan geçerken Cumhurbaşkanı eşi karşıdaki araziyi yağmalayan bir müteahhitin eşiyle balkonda çay içiyormuş villasının önündeki terasta. O sırada da tersanede işte şey çalışıyormuş makine. Aman demiş şekerim bu... Gürültüye nasıl tamir ediyorsunuz? Bunu yıktıralım hemen demiş. Aa çok iyi yaparsınız hanımefendi demiş o da. Yıktırırsanız ne, ne iyi olur? Hemen başbakana emir verelim. Burayı temizlesin. BD başkanı da şeyde hepsi zaten şeyde bekliyorlar. Paldır yıkmaya başlamışlar. Yani tescilli yapılar var mı yok mu? Burası nasıl kullanılır? Burası yani şimdi Boğaz'ın sahilinde yapılmış 19. yüzyıl sonu yapıları bunlar. Yani sonuçta endüstriyel yapılar falan ama... Ee, kültürel miras değeri olan yapılar. İstinye Tersanesi böyle yıkıldı. Yani hiç ya, şeysiz, fiyansız, programsız. <gülüyor> e, şehrin çünkü yani şehrin hiçbir görüşü yok bu konuda. Kendi kıyılarını nasıl yöneteceği hakkında hiçbir şey yok, hiçbir fikri yok. Evet planlar hazırlandı. 2007-2006 hatta her gün söz ediyordu Büyükşehir Belediye Başkanı. İşte İstanbul'un planlarını hazırlıyoruz. İstanbul'un anayasasını oluşturuyoruz. 2000 13'lere kadar bunu söyleyip durdu 2012'lere kadar. Sonra ne oldu? Unutuldu birdenbire planlar. Zaten o planlarda böyle bir model de yoktu. Yani sivil toplumun enerjisini harekete geçirecek bir yöntemle hazırlanmadı o planlar. Onun için bir helikopter gezisi sonucunda o planların hepsi çöpe atıldı. 70 trilyon para harcandı. Bir üniversite kuracak kadar bedel. Şimdi BD Başkanı kalkıp diyor ki işte rehber niteliğinde bilim insanlarını topladık ben biraz tabi mealen söylüyorum onlara plan hazırlattık onlara ha, bizim için incelediler diyor artık plan da demiyor bizim için İstanbul'u araştırdılar incelediler çok değerli bilgiler, bilgiler sundular diyor yani demek ki BD Başkanı'na eğitmek için öğretmek için üniversitedeki hocalar oturmuşlar bir rapor hazırlamışlar bir rehber bir kılavuz gibi bir şey o da onu okumuş bunun için 70 trilyon para harcandı 2009 yılında Mecliste onaylandı bu planlar yani hani planları beğenmiyoruz hazırlanma yöntemi yanlış da diyoruz bir şirketin altında olmazdı her dönem bu şekilde kapalı kapılar ardında hazırlandı bu planlar o yüzden hiçbir zaman meşruiyet kazanmadı siyasetçiler ciddiye almadı bunları açık açık hepimiz biliyoruz yıllardır bütün hayatımız boyunca buna tanık olduk zaten ama bir taraftan da gene de kendi içinde de bir çelişki var bu kadar paralar harcayıp ondan sonra planları çöpe atmak sahiden çok şaşırtıcı. Şimdi İstinye'nin bütün yani teknik üniversitenin bütün altındaki arazi Ankara tarafından satışa çıkarılıyor. Ve hiç kimsenin bu konuda yani Emirgen Parkı imarı açılıyor mu açılmıyor mu falan bunu tartışıyoruz biz kamuoyunda. Ondan geçtik koskoca vadi dilim dilim İstanbul'un bütün kamu alanları bütün ki kaldı ki içi burası yani şey de değil. Hani Kayış Dağı tepesi değil. Orayı görüyoruz, orada neler yaptıklarını zaten denizden bakınca gözüküyor. Ama burası nasıl, bu şekilde yapılır? Herkes nasıl gözün önünde yani herkesin gözün önünde yukarıda üniversite var, her gün öğrencilerin geçtiği bir yer. Nasıl olur da bu kadar kolaylıkla, hani bir kere de olsa tamam, hani bu bir kerelik olur, ders çıkarılır. Ama sürekli aynı şeyin yapılması. Merkezi yönetimin burada imar planlarını yapması, Büyükşehir Belediyesi'nin de benim onunla ilgim yok, orası beni ilgilendirmiyor deyip, oradaki bir restoran sahibi gibi, Beltur Say'den restoran, benim onunla ilgim yok demesi, tamamen şey yani bu fragmente olmuş olan kamu zihniyetini ortaya koyuyor bir taraftan da. Yani tamamen bir özel sektörden daha özel çalışıyor. Yani inanıyorum ki Emirgen Kurusu bir özel şirketin elinde olsaydı bu kadar kötü kullanılmazdı. Bunu da söylemek zorundayız. Yani bir özel şirket orayı yönetiyor olsaydı, işletmesi onda olsaydı bu kadar o koruya işkence yapılmazdı. Örnekleri var dünyada. Hani Kahire'de mesela Alasar Parkı var. Ağan Vakfı tarafından yönetiliyor. Yani şey yok sürekli ekolojik şey dengeler gözetiliyor şeyler araştırılıyor su kalitesi araştırılıyor şunlar araştırılıyor bunlar yani bir yönetim planı var ziyaretçi trafiği araştırılıyor içindeki kültürel miras nasıl korunur buna bakılıyor yani bir özel kuruluş bile bunu yap, yapıyor ama bizim vergilerimizle e, neredeyse gelirlerimizin yarısından çoğu vergiye gidiyor ve bununla yönettiğimiz işte kamu kaynaklarımızı oluşturduğumuz yönetimlerde. Özel bir şirketten daha kötü bir şekilde bu kaynakları tüketiyor.
2: Ve bu bizim nefes aldığımız havayla ilgili. Evet. Yani su bile değil hava.
1: Yani bu, bu memlekette çok genç bir nüfus var. İnsanlar gelecek beklentileri var, çocukları var. Eğer bu şehirde yaşamak istiyorsak bir yani Ankara'nın elini çekmesini istemek lazım artık. İstanbul'dan bu kadar bir şehir ta İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kuruluşundan beri şehri sürekli şey yapan merkezi bir şeyin kıskaca altına almış olan bir yönetim pratiği var. Yerel yönetimin artık kendi şeyini e, tanımlayabilir olması lazım. Kendi politikalarını. Bunun için entegre bir yönetim şeyine dönüşmesi lazım. Hani biz başkanlık sistemi falan bunları konuşuyoruz Türkiye'de. Ortada ceset gibi duran bir kamu yönetimleri var ve bunu nasıl canlandırabileceğimizi halkın lehine çalışır hale getirebileceğimizi bilmiyoruz. Konuşmuyoruz. Reddediyoruz. Yani o rejimin içinde dolanıp duruyoruz. Oysa ki bütün yerel ekonomiler, yerel kültürler, her şey kazıyan bir merkeziyetçilik üstüne kurulmuş bu model. O yüzden de İstinye Havzası'na baktığımız zaman belediye burada bir havza yönetimi, bir alan yönetimi oluşturup oradaki su kaynağını, sonuçta bir dere yatağı burası. Burayı nasıl yönetebilirim? Buradaki işlevleri nasıl düzenleyebilirim? Sivil toplum kuruluşlarıyla burada nasıl bir ekolojik onarım programı hazırlayabilirim? Üniversiteyi vesaireyi de bu işin içine katarak üniversitenin kendi arazisiyle dahil olmak üzere bunları düşünmek yerine tıpkı oradaki bir restoran sahibi gibi ya burası bizim korunun yani bizim mülkiyetimizin dışında demesi arada çünkü bir duvar var evet o duvar orası e, bir şeyken kapalıyken halka yapılmış bir duvar. E, o dönemin yapı tipolojisine bakarsak saraylar köşkler işte yalılar bunların hepsi yollardan kamu alanlarından yalıtılmış özel alanlar bir bakıma. Yani kamu alanları ama kamunun yönetiminde ama sonuçta bir kişinin yani bir e, şeyin e, yöneticinin kendi özel mülkü gibi kullandığı alanlar. Güvenlikli alanlar. Bütün saraylar böyledir. Yüksek duvarlarla çevrildir. Apartmanlar gibi sokak kenarında durmazlar. Dolayısıyla o duvar onun için yapılmış. Bugün o duvarın bir anlamı yok. Yıkılsın demiyorum duvar ama hani duvarın içi bizi ilgilendirir, dışı bizi ilgilendirir demesi belediyenin İstanbul'la ilgili bakışını, vizyonunu ortaya koyuyor. Orası bana ait değil. Yani mülkiyeti bana ait değil demek istiyor. Ee, bu böyle bir şeyin ben <gülüyor> geçerli olabilecek bir yönetim anlayışı olduğunu zannetmiyorum. O zaman Deriz <gülüyor> diye bir parça çalarım. <gülüyor> bir sonu dinliyoruz. var. Bir <gülüyor> evet. sonu var diyoruz. Evet.
0: appear words want so clear only
1: politika e, tekrar e, başladık. Evet program başında iki konu demiştim. Bu haftanın öne çıkan iki konusu. Bir tanesi bu Emirgan Korusu civarındaki altı tane büyük parselin özelleştirme idaresi tarafından 3 Mart'ta satışa sunulacak olması. İhale kar paylaşımı yöntemiyle satılacak olması. Bu çok ciddi bir şeyi ortaya koyuyor. Siyasi bir kent politikaları aslında. Çok önemli bir sorunu ortaya koyuyor. Şimdi ikinci bir konu daha var. Su yüzüne çıktı bu gene. Uzun zamandır ses çıkmıyordu. Yedi sene geçti aradan. Bu Zahadit'in Kartal projesi. Biz programda epey işlemiştik bu konuyu. E, bu, bu Zahadit'in yapmış olduğu, yani yarışma sonucu elde edilen proje... E, ...aslında bir tür, hani e, bu malzeme deposunu andıran... E, ...kapitalist kente karşı bir sorgulayıcı araç olarak hep karşımıza çıkan... Bütünsel tasarım güçlerinin aslında bir örneği esnek bir ızgara sistem. Tıpkı bu 1940'larda e, faşist İtalya'da işte tendensi akımı var böyle ızgara planlı şehirler yapmaya çalışıyor falan. Bu hep tarih boyunca zaten planlı şehirleşme deyince işte en rasyonel yerleşim şekli olarak ızgara planı düşündür. E, ve e, tabi şeye göre mesela Selanik yangından sonra ızgara bir plana kavuşturulmuştur. E, Fenerbalat öyledir, yangın sonrası bütün sahildeki düz alan ızgara planlıdır, e, talimhane öyledir. Yani İstanbul'da da çok ızgara planlı yer var. E, Zadid de bunu sorunsallaştıran, yani bütün o çevredeki tek tek yükselen e, bloklara karşılık bu bütünsel e, alanı bir şey gibi. Onu sorgulayan ama bu ızgara planı kah esneten, e, yolları caddeleri şeyin içine alan binaların içine alan yani o dokuyu aslında sorgulayan bir metafor üretti yani bu aslında bir şehir metaforu fakat Türkiye'de bu konu hiçbir zaman bir mimari proje olarak tartışılmadı hep gayrimenkul yatırım e, projesi olarak yansıdı şeye bile baktığım zaman bu sabah baktım mesela hep gayrimenkul sitelerinde proje şey yapılıyor yer alıyor bir yine o eski fotoğrafı bulmuşlar. 2007'deki yarışmanın fotoğrafını işte dört defa mahkeme tarafından durdurulan e, proje tekrar e, şey oldu ve Büyükşehir BD Meclisi'nden oy birliğiyle geçti. Şimdi burada çok komik bir durum var. Yani bu kadar itiraz edildi bu projeye. E, peki ne oldu da oy birliğiyle geçti? Şimdi yani, 550 dönümlük bir alandan söz ediyoruz. 550 dönümün 300 iki, 300 dürüme indirildiğini görüyoruz gerisi de şeye bırakılmış özelleştirme idaresine bırakılmış o da korkunç bir şey yani neredeyse yarısı alanın imara açılacağı için yarısı da özelleştirme idaresine bırakılıyor yani merkezi otorite oradan kendisine de pay çıkarıyor yani onun da hala e, bu işte bir şey var herkes yani birisi derisinden birisi tüyünden birisi etinden herkes İstanbul'un bir yerinden faydalanmaya çalışıyor
2: e bütün ülke kalkınıyor
1: öyle. Evet. <gülüyor> İstanbul üzerinden <gülüyor> Peki ne değişti yani bu aradan Kalkınma geçen? Yedi sene içinde ne değişti de. <gülüyor> e, çünkü CHP'li belediye, şey CHP'li belediye üyeleri, Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri e, şeyde itiraz ediyorlardı. İşte bu e, hatırlarsan yani işte bu proje yapılırsa işte Kartallılar burayı terk etmek zorunda kalacak. Hani Fikirtepe'de de aynı şey söylemişlerdi. E, Kartal'da da aynı şey. İşte burası şey olacak, e, zenginleşecek, işte buralardan yaşayamayacaksınız. Doğru, tabii yani işte Sulukule'de de görmedik mi yani. E, köylerinize siz geri gönderecekler falan da deniyordu. Ne oldu peki, ne değişti? Hatta
2: belki CHP'nin kazanması da bu, bunlarla alakalı. Hatırlı. Kartalı kazanması bu, bu söylemlerle alakalıydı. E,
1: olabilir, tabii çünkü yani buradaki insanları katmadan <gülüyor> bir proje yapılıyor sonuçta. Ee, bu şeyi belediye kazandı seçimi. Asıl değişiklik bu herhalde. Belediye iktidara gelince aynı Tayyip Erdoğan'ın 3. Köprü e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken cinayettir diyecek kadar karşı olduğunu biliyoruz hatta 3. Köprü için bizim yaptığımız toplantılara Belediye meclisi salonlarını e, tahsis etmişti Büyükşehir Belediyesi. Yani o dönem e, merkezi yönetimin İstanbul'a karşı e, bu özlemlerini ve şeylerini, yatırım şeylerini engellemek için Büyükşehir Belediyesi buradaki muhalefet hareketleriyle birlikte çalışıyordu. E, Büyükşehir Belediyesi meclis salonunu kullandıracak kadar da şeydi yani cesaretliydi. Çünkü merkezi yönetimle arasında bir çekişme vardı. E, ne oldu? Ankara'ya gittikten sonra bu merkezi yönetimi geçirdikten sonra ters yüz oldu bütün politikaları. Demek ki yani bu itiraz meselesi. İtiraz ediyormuş gibi gözkenler aslında kendi iktidarları döneminde yapacakları için itiraz ediyorlar. Ben ona görüyorum. Yani Kutlu. o yağmalamasın ben yağmalıyım şeklinde gerçekleşiyor. Olabilir tabii bu bir şüphe. Ee, çok basit bir şey yorum ama yani ne değişti bu yedi senede? Çünkü proje üzerine hiçbir mimari tartışma yaşanmadı. Bu şehrin yani işlemini yitirmiş alanlarının. Yapı stoğunu nasıl dönüşeceği konusunda bir e, şey, ufacık bir şey görmedik. Sadece bunlar gayrimenkul operasyonları olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bu e, şehrin dönüşümüne dair fikirler tamamen piyasa aktörlerinin mantığıyla biçimleniyor. Ben de o zaman dedim ki hani Zadet'in bu yaklaşımı da çok fırsatçı. Çünkü geldi İstanbul'a, e, bu projeyi yaptı ve ondan sonra çekti gitti.
2: Bir kere gelip şey açıklamasında bulunmuştu. <gülüyor> e, kartallarla hamama girmek zorunda değilim demişti. O da önemli tabii.
1: Hmm. E çünkü o sahiden bir şey yapıyor. Yani mesafe <gülüyor> kurarak bu e, metaforları üretiyor. Yani şimdi star mimarların yani en önemli özelliği girmekle,
2: bu. E, onların yaşamlarıyla ilgili bazı düşünceler üretmek arasında bayağı <gülüyor> ciddi bir fark var tabii ki ama... <gülüyor>
1: O. Ben Zadet mesela tabii yani. projesini hatırlıyorum. Yani orada o felaket projeyi yapanlar bir kere bile gelip hani mahalledeki insanlarla konuşmadılar. Ama ta Londra'dan gelip de öğrencileriyle burada gönüllü çalışan hocalar her gün oradaydılar. Ve oradaki şeyi nasıl hayat e, cereyan ediyor. insanların yaşam şeyleri nedir, sorunları nedir, nasıl hayata tutunuyorlar. Onların şeyleriyle uzmanların fikirleri birleşirse... ...neler olabilir mahallede diye... Ee, ...çırpındılar... ...şimdi bu aradaki fark ne yani... ...biz şimdi kamu o, tarafından yani büt, bütçesini şey oluşturduğumuz... Yani şimdi kaçırıyorsun
2: hani belediye gözünden de bakmak istiyorum ben... Ee, ...şimdi zadet projesi yani... ...dünyadaki bir sürü... hani zadet projesinin bir parçası olacak... ...üstüne üstlük normalde zadet ne yapıyor... ...bina yapıyor öyle değil mi... Evet. ...yani müze yapıyor işte... ...ne bileyim... E, ...kültür merkezi yapıyor falan... Hı. ...burada bir şey şehrin bir bölümünü yapıyor yani
1: Kartal Marko olacak. En
2: önemli? Zeyadit projelerinden bir tanesi Çok... olacak. Kartal evet. marka olacak. Evet. Kartal Miami gibi olacak. Kartal işte Benedik gibi olacak. Ya yani böyle bir fırsatı kaçırmak ister mi herhangi bir belediye? Yani sen de biraz acımasız düşünüyorsun.
1: Ama benim şey işte benim hep böyle şeylerde <gülüyor> naif bir halim var ben diyorum ki şey tartışılır kartal falan insanlar hani katılır bir de bir kartalların
2: strate- çok önemi yok böyle dünyaca ünlü bir kartal olacaksa Kartallar orada olmayacaklar zaten. Çok Dışarıdan
1: önemli. bakmak lazım şehre. İçeriden bakınca olmuyor. Dışarıdan bakıp mesela evet. oraya böyle dünyadan evet. bakacaksın. Tabii. Ya bu şeyde uzaydan mesela. Uzaydan bakacaksın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, mesela Dubai'de <gülüyor> işte şey Palmiye şeklinde ya da şurada bim şeklinde e, binalar yapmışlar. Burada işte falan yapmışlar falan. E, İstanbul'da ne var? Zaten uzaydan şey
2: gözükür var. büyük ihtimalle zaten projesi. Yani düşünsene yani bu prestiji bir düşünün
1: uzaydan insanların sakallı bıyığı bile gözüküyor artık yani onun için <gülüyor> çıplak gözle gözükür demek istiyorsun gözle gözükür uzaydan. uzaydan uzay turistleri mesela evet. şehirlerin üstünden geçerlerken kartalı görecekler Kartal, İstanbul'da bir şey var diyecekler bir e, böyle karmaşık bir şey var onun ortasında daha da karmaşık bir bölüm çünkü Zalit aslında ne yapmış tabi Hinoğlu Hindi kişi ben Zahidit'le birkaç kere tanıştım daha meşhur olmadan önce İstanbul sokaklarını Arşınlarken Galata'da tanışmıştık 90'lı yılların başında o zaman daha çok böyle tanınmış bir kişi değildi. Bir arkadaşımla birlikte Galata'yı dolaşıyorlardı. Ben de katılmıştım. O zaman normal bir mimara benziyordu. <gülüyor> <gülüyor> Sonraki gelişinde yani 2010'lardan sonra. Süperstar oldu. Kimseyle konuşmayan böyle başını yana çeviren, konuşurken suratına o bakmayan falan of. bir insana dönüşmüş. Ee, tabii o e, şeye kart, kartallarla hamama girseydi çok terlerdi mutlaka. <gülüyor> Onun için e, o mesafeyi kurmak zorunda. O geçerken şöyle bir e, tanrı gibi, oraya bir tanrıça, ışık, pardon. tanrıça tabii yanlış söyledim, evet cinsiyeti ayrımı var, e, oraya bir dokunuyor geçerken. E, fakat işte dokunuş, o dokunuş ondan sonra çarpılıyor insanlar. <gülüyor> yani yeryüzüne inmiş bir tanrı gibi dolaşıyor aslında dediğin
2: bir şey de çok önemli yani büyük ihtimalle Zahidin Projesi denilen şeyi hani biz programımızda çok tartışmıştık yani zaten uygulanabilir bir şey değil bir metafor olduğu için yani insanlar kendi başlarına istediklerini yapacaklar Zahidin Projesi inmiş gibi de gösterilecek bu bir kılıf sadece yani onun e, hani uyguladığı o mimari proje e, uygulamayı düşündüğü sadece bir resim çünkü bir resimi çizemezsiniz şehrin üzerine mümkün değil yani Hani o yüzden tam dediğin gibi e, yamalı bohçanın e, çok e, zahadit e, markalı bir yamalı boh- bohçamız olacak sadece öyle bir projenin olması. Birkaç tane binayı böyle yamultarak falan mı yapacak ya? Yani ne yapacak? Onun aslında
1: onun <gülüyor> şey Hinoğlu Hin dedim ya e, yapmak istediği şey de şu aslında çevresi zaten öyle oldu. Savaş geçirmiş bir yer gibi gözüküyor artık Kartal'ın tepeleri değil mi? Yani Pendik'in biraz şeyine doğru baksak soğanlık falan o eski gecekondu bölgelerin haline yani oralarda dikilen gökdelenler ve yanında gene işte gecekondular da var ama yani ilginç bir şey karmaşa teşkil ediyor Zadit de aslında savaş geçirmiş gibi bir görüntüsü var İstanbul'un o bölümünün yani biraz mübalağa gibi oluyor ama yani saydan bir tuhaflık var Zadit bunu aslında tek bir resim içinde Ele alıyor. Yani kimi yerde 180 metre yüksekliğinde yapılar, kimi yerde 30 metre yüksekliğinde falan. Çünkü genelde insanlar derler ki ya ben, ben de istiyorum 180 metre. Ama o böyle aralarında oynamalar yaparak kendisinin o bütünsel tasarım yani bir yarı tanrıça şeyini gösterecek e, metaforlar üretiyor. Çünkü araziyi bir bütün olarak, bir bina olarak e, görmüyor. Zaten hep mimarlığın içinde bu çelişki vardır. Yani... Şehirler de bir bina gibi tasarlanabilir mi? 1930'larda buna inananlar saydan varmış. zaditte de aslında bunun kalıntısı yani bu metaforların, bu ütopyacı yaklaşımın bir kalıntısı. Bugün şehirlerde böyle bir şey olmuyor genellikle. Olamayın. Kartal
2: gibi bir bölgeden bahsediyoruz yani, <gülüyor> yani çok kı- kısa bir zamanda inanılmaz bir endüstriyel e, dönem geçirmiş ve şimdi post endüstriyel döneme geçmiş. Yani hani akıllara sığmayacak derecede bir hızla. İki büyük dönüşüm geçiren bir alandan bahsediyoruz. Evet
1: şimdi kırsal nüfusun yani çok yoğun olduğu bir yer. Kartal'ın. Evet eski yaşayanları orayı terk etmişler. Zaten yani uzak bir maniyo alanı olduğu için trenle falan gidilen çok fazla da şey bir alan değil yani şehir merkezinden gidip gelinen bir yer değilmiş eskiden. O yüzden çok böyle tarımla uğraşan falan insanların olduğu, sonra da gece kondoların olduğu, apartman gece kondoların olduğu, altlarında hep iş yerlerinin olduğu, sanayi sitelerinin olduğu bir yer. Şimdi bunun için Onlar de,
2: dönüşüyor işte şu anda da... ilk sanayi şeyleri... Sanayi, evet, e, demek çok, çok yanlış, e, çok yanlış evet. bir şey söyledim. Bitmedi, iç içe şu anda. İç dönüşümle şey şu an. evet. e, hala devam eden sanayi çok evet. iç içe. Hani evet. post endüstriyel çok ciddi bir gelişme var. Ama endüstriyel şey yani en azından yüzde ellisi de hala devam ediyordur oradaki bir sürü atölye falan. O yüzden, ...hakikaten hamama girilmesi gereken bir bölge.
1: E Tabii yakında da tersaneler var. Şimdi er, tersanelerin de. bütün yan sanayi... ...Pendik Tepelerine kadar... ...uzanıyor zaten. Soğanlık, Pendik... ...oralara kadar. Yani zaten o bölgeye gittiğin zaman... ...tanıyamıyorsun. Yani orası öyle bir hızlı... ...değişim geçirdi ki. Şimdi bu... ...Zaharet'in e, projesiyle birlikte... ...aslında orada yaşayan bu kırsal nüfus... E, ...bu... ...binaları yıkılacağı için değil. Oradaki büyük sanayi... ...yani Murat Güvenç olsaydı bunu çok iyi... ...anlatırdı. İstanbul'un aslında... E, ...büyük e, yani sermayenin yaptığı e, sanayi yatırımları Anadolu yakasında gerçekleşti. Tabii. Pendik, Gebze Hı. falan bu tarafa doğru uzandı. E, küçük sanayi ise Avrupa yakasındaydı. Çünkü daha önce e, konumlanmış sanayi siteleri vardı vesaire. Şimdi bu şey tabii değişti. Bu sanayi, büyük sanayi burayı terk etti çoktan. Yani eskiden Kızıl Toprağ'ın hemen arkasında daha doğrusu Fikirtepe vardı yani Fikirtepe'nin Tepe'nin hemen yanında Koç fabrikası vardı, otosan fabrikası yani bütün otomobiller orada üretiliyordu Ford otomobiller, kamyonlar şimdi ne kadar uzağa gittiler yani hepsi Marmara bölgesinin içindeki uç noktalara gittiler dolayısıyla şimdi bu uzun zamandır işlevsiz bu kamu alanları ama belediyenin bu alanların dönüşümü hakkında gene hiçbir fikri yok bunları sanayinin Kalıntıları olarak görüyor. Tıpkı kendi gaz fabrikasını nasıl imar açmak istiyorsa, aslında yedi kuledeki gaz fabrikasının önünden geçelim. Kültürel miras olduğu çok açık yapılar. Sapa sağlamdı. 89 yılında kullanılırken e, idare binasının bile çatısını açtılar. Yani bütün kendi beledi binalarını bile yok eden bir ile karşı karşıyayız. Bırakalım ki e, şeyin özel sektörün e, arazileri üzerinde. ...bir fikir geliştirebilsin. Bu bile bir ilerleme... ...yani bir yarışma yapması bile aslında... ...beklenmedik bir davranış. Bu yarışmayı çünkü sonuçta özel sektör yaptı. Yani o arazinin sahipleri finans etti... ...bu yarışmayı. Ve <gülüyor> belki de biraz... ...atipik olduğu için de engellendi... ...uzun süre. Şimdi oy birliğiyle... ...Büyükşehir belediyesinden geçmiş... ...bakalım itiraz eden taraflar... ...geçmişte ne diyecekler? Ben onu merakla bekliyorum. İtiraz etmekten öte de ne denilecek... Asıl sorun burada. Çünkü itiraz etmek sonuçta inaktif bir aktivizm şekli. Yani bir aktivizm var ama inaktif bir şekilde böyle kalsın der gibi bir şey oluyor. Acaba yerine özellikle meslek insanlarının, profesyonel alanda çalışan insanların, mimarların ne diyeceğini bunu alternatif olarak ben çok merak ediyorum. Ya bunu e, bizi ilgilendirmiyor diyecekler onlar da Büyükşehir Belediyesi gibi. Yani bu Emirgen Parkı'nın dışındaki yaşananlar benim mülkümde biz zilgilenler. Onu da Zadet yapmış. Onun konusu diyeceklerdir. Ya da mimarlığın bir kamusal boyutu olduğunu herhalde yavaş yavaş düşünmeye başlayacaklar. Ya da şehirciliğin yani şehircilik dediğimiz şey ayrı bir meslek mi? Yani bu kadar alakasız mimarlıkla hiç alakası olmayan bir şey mi? Bunların çok ciddi bir şekilde tartışılacağı bir döneme geldik.
2: Tamam. Programın sonuna geldik. Ee, bir küçük duyuruda bulunmak istiyorum ee, izleyicilerimiz dinleyicilerimiz e, dönem dönem benden duymuşlardır. Çekmeköy Underground e, filmi dört e, senedir uğraştığım yönettiğim Çekmeköy Underground filmi e, Vizyona girecek e, 13 Mart'ta başka sinemada Vizyona giriyoruz. E, Metropolitika'da konuştuğumuz bir sürü konudan ilham aldığımız e, neicilerimize söylemek isterim e, özellikle şehrin <gülüyor> ikinci 3 ikinci köprüyle oluşmuş olan e, yeni şehrin e, gençler üzerinden dinamiklerini anlatan bir film bu e, Belki ilginizi çeker www.checkmekunderground.com e, web sitesinden ve Facebook sayfalarından gelişmeleri takip edebilirsiniz. Programımız da yayınlandı. E, bekliyoruz sinemalara.
1: Evet, bir programda da aslında bu filmi şeyine arka planı oluşturan hem bizim de programla çok alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. E, tartışsak.
2: Evet zaten bir iki konukla tartışacağız üstelik hı hı. çünkü burada bu, bu programda başlayan bir sürü tartışmadan yola çıkarak başladı film. Dolayısıyla bu tartışmalara tekrar geri dönüp yeni hallerini filmin üzerinden hallerini tekrar tartışacağız bu konuların. Evet enteresan bir döneme giriyoruz bu ay biraz çekmek Underground ile ilişkili programlar yapacağız.
1: Evet, Metropolitika böylece yavrulayarak da biraz devam ediyor. <gülüyor> ee, destekçilerimiz e, Kutlu ile ve Barış e, Muluk'a çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Gerçektenler.
0: Metropolitika ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum bal, içeri.
0: Hazırlayıp
2: sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Takışmıyor ya. Kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi perşembe masajını.